0: Thank you, Lord.
1: com os irmãos, por alguns minutos, num texto bastante conhecido, uma passagem muito conhecida que é o Cego de Jericó, baseado em Marcos 10, 46. Cinquenta e depois chegaram a Jericó, Jesus e os discípulos estiveram em Jericó por algum tempo e eu saí ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão estava sentado junto do caminho um mendigo cego Batimeu, filho de Timeu. este quando ouviu que era Jesus o Nazareno começou a clamar dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou por Jesus e disse, Chamai-o. E, e chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto lançando de si a sua capa, de um sal se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu vejo. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Esse texto é muito conhecido há muitos anos, é óbvio. É, mas eu estava olhando o caso ali um pouco mais cedo e tinha uma canção que ele cantava muito linda, né, o, o cego Tivericó. E aí, quando eu estava pensando nesse texto, me veio à mente essa canção e também, de forma concomitante, irmãos, a gente percebe que todo o texto dos evangelhos, ele é segundo a alguém que o escreveu. Esse, essa passagem de, de, de Bartimeu, o cego, na verdade, é, o cego de Jericó, ela é escrito também em Mateus e, e também em Lucas. O interessante é que em Mateus, é, logo no início aí, o texto, o tema, diz o cego de Jericó e tem a referência em Mateus 20, 29 e 34. Lá, o Mateus escrevendo esse texto, ele faz referência a dois cegos sem nomes. É uma coisa meio complexa, né? coisa incongruente. Como que pode? Ah, será que houve erro de, de escrita? Será que houve erro de avaliação? O que, que aconteceu para que Mateus está sendo relacionado, relatado? É o mesmo episódio com dois cegos e aqui é um cego e um cego que tem nome. De modo, queridos, que desde já é, fica aqui é, o registro de que depende muito do, do observador. Depende do observador, pastor Isaías. Gostei desse negócio. Depende do observador. Por exemplo, quando vocês olham para cá, vocês estão vendo um copo que tem como conteúdo dentro dele água. Esse copo, ele está quase cheio ou quase vazio? Quase cheio ou quase vazio? Depende do observador, depende do, do olhar, né? depende do foco, depende de quem está observando, quem está vendo, quem está registrando. E aí, o que me parece, irmãos, o que é, me traz a memória justamente é que talvez Marcos tivesse um pouco mais de conhecimento acerca daquele cego. O que percebe, é, portanto, é, Marcos, que ele estava ali, ele tira Bartimeu, ele fala de Bartimeu, ele escreve de Bartimeu. De modo que, é, no verso de número 46, diz que saiu, saiu de Jericó Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. O que Marcos está dizendo, portanto, é que, é, e o que fica para mim no livro de Marcos, especificamente, trazendo o nome do cego, dependendo do observador, é que Marcos tinha algum envolvimento já com aquele homem. Marcos conhecia aquele homem, Marcos deu nome àquele homem. Dentro desse versículo número 46, Jesus vai saindo de Jericó e sai junto com Jesus os discípulos e sai uma grande multidão de modo que o que eu queria chamar logo de início a atenção dos irmãos é que daqui eu vejo uma grande multidão, aqui está uma grande multidão, todavia existe também um observador nesse lugar que não somente vê uma multidão, mas vê o um indivíduo inserido na multidão. Marcos conseguiu ver, naquela multidão, muitos homens, talvez muitos mendigos que tinham é, naquela localidade. Só que Marcos consegue perceber que na multidão, dentro da multidão, existem pessoas que têm nome, irmãos. Quando, portanto, Marcos chama o mendigo de Bartimeu e diz que ele é filho de Timeu, Marcos está chamando a atenção que... Dentro de uma multidão existem pessoas que são indivíduos, que estão sendo olhados, estão sendo vistos. Talvez entrou pessoas aqui pensando, eu quero ficar numa manais, Quero ficar aqui escondido, descansando, quero ver o que vai acontecer. Eu quero participar do culto, mas eu quero ficar no meu cantinho. Mas tem gente que talvez entrou aqui pensando, eu queria ser tão visto por Deus. Queria tanto que alguém olhasse para mim e me visse e pudesse fazer na minha vida alguma diferença. Queria dizer para você que existe um olho que olha você. Existe um observador que observa você. Existe alguém que está perscrutando o teu coração, o Senhor Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz, portanto, irmãos, que você não foge ao olhar de Deus. E aí o interessante é que quando Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu, Marcos está querendo dizer, portanto, que Bartimeu, ele tinha um nome. Ele tinha, portanto, uma identidade. Ele tinha, portanto, uma história diferente de Mateus. Que diz dois cegos quaisquer, dois cegos que estavam naquele lugar, dois cegos que mendigavam. Marcos está chamando a atenção que aquele cego tinha nome. Aquele cego, portanto, tinha uma identidade e tinha uma história. Aqui eu vejo uma grande multidão, mas eu quero dizer que você sabe exatamente que você tem um nome, você tem uma história, tem uma identidade. Você não pode ignorar aquilo que você vai vivendo no seu dia a dia. Você não pode ignorar aquilo que você vai escrevendo no seu dia a dia. Você não pode ignorar o que vai acontecendo ao longo do seu percurso de vida. E isso vai sendo registrado, queridos. Perceba que Bartimeu estava mendigando, mas ele tinha uma... Uma, uma, uma origem. Bartimeu tinha uma origem. E quantas vezes muitos mendigos que a gente vê pela rua, que a gente conversa e vai parar para ouvir a história, a gente vai perceber que muitas vezes, muito do que aconteceu com eles, se dá exatamente o que vai acontecendo com você ao longo do percurso da sua vida. Pessoas que vão se desiludindo com a vida. Pessoas que vão se desiludindo com a sua história. Pessoas que vão batendo aqui, batendo ali. Pessoas que não conseguem transpor. Pessoas que não conseguem superar as dificuldades da vida. Pessoas que têm poder aquisitivo. Pessoas que, quem sabe, talvez por causa de uma desilusão amorosa, abriu mão da vida. Pessoas que, quem sabe, por causa de tantas questões, levaram golpes financeiros. Pessoas que são ricas, pessoas que têm posses, pessoas que têm dinheiro. Pode parar para analisar, irmãos. Pode parar para perguntar. Existem muitos mendigos, portanto, que eles não são mendigos por simplesmente por serem mendigos. A margem da sociedade estão, todavia, a despeito de estarem à margem da sociedade, eles têm identidade. Eles têm uma história, eles têm uma origem. Eles vêm de uma família, eles vêm de um lugar, eles vêm, eles vêm de um gueto, eles vêm de uma educação concebida, eles vêm de uma história. O interessante que eu acho aqui é que Marcos chama o nome do mendigo de Bartimeu. Quem sabe talvez muitos que aqui adentraram nesta noite, talvez mesmo que bonitinhos estejam, estejam vivendo como mendigos existenciais. Quem sabe talvez você já tenha perdido o rumo da tua vida. Todavia, quero dizer para você, como disse já, que existe um observador olhando para você, que está interessado na tua história, que quer mudar a tua sorte, que quer mudar a tua vida. E assim é de ser em nome de Jesus, irmão interessante esse negócio de Marcos, Bartimeu, filho de Timeu, existem pessoas que querem ficar na multidão tão somente, mas Marcos vai dizer para mim que assim como ele fez ao chamar o nome do mendigo de Bartimeu, Deus também quer pinçar você do meio da multidão e está com você nessa noite. Interessante, o verso de número 46 diz, depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, ao sair com os seus discípulos, então Marcos identifica a Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que onde estava, é, tinha gente querendo ser curado, querendo tocá-lo, querendo ser abençoado por ele, querendo alguma coisa, querendo uma dádiva, querendo um bem de Jesus. Ele identifica, naquela multidão, naquela congregação, naquele grupo, naquela reunião, existia Jesus. Jesus estava ali. E aí ele identifica também os discípulos. Aqueles que, por algum motivo, por estarem com Jesus há algum tempo, são destacados. E ele, da multidão, destaca Bartimeu, filho de timeu Bartimeu, portanto, se destacou na multidão por diversas questões, irmãos. Ele foi pensado na multidão. Ele não se satisfez em estar na multidão. Ele não se satisfez em, talvez, é, vir com a multidão, estar na multidão e ir com a multidão. Bartimeu aproveitou a oportunidade que ele teve para fazer diferença na sua vida. Bartimeu, portanto, ele vai se destacando em função da, das ações que ele vai tendo. Bartimeu vai se destacando em função da, das é, posturas que ele vai tendo. De modo que, você pode ter entrado aqui, estado na multidão e sair da mesma forma como aqui, entrou. Ou você pode ter vindo com a multidão, ter estado na multidão, mas você pode hoje dizer, meu nome não é multidão. Vai depender da postura que você vai tomar. Por exemplo, Bartimeu se destacou na multidão, porque Bartimeu não se entregou... Aos ventos contrários que se apresentaram a ele. Percebe que quando Jesus vai passando, Bartimeu sabe que Jesus está ali. Ele toma ciência que Jesus está ali, portanto, não somente pela multidão, mas alguém que poderia mudar a sua sorte. Bartimeu toma agora uma postura e diz, Jesus está aqui. Tem que alguma coisa acontecer na minha vida de diferente ele começa, então, a, a, a agir no 48, e diz que muitos repreendiam. Ele começava a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu não quero ficar assim, eu preciso uma mudança na minha vida, e as pessoas que ali estavam, ao invés de comungarem com ele, ao invés de apoiarem a ele, vai lá, Bartimeu, você está cego mesmo, você precisa de uma cura, vai lá, Jesus vai te atender, Jesus vai te ouvir, a multidão começa, cala sua boca aí, cara, você não é ninguém. Você não tem vez nenhuma na sociedade, você é um mendigo tão somente. Fica quieto aí, você está me atrapalhando, você está atrapalhando o que o mestre vai ensinar. E Bartimeu, ouvindo isso, que o empurrava para trás, ele não se conformava. Ele ia contra o vento contrário, irmão. E ele quanto mais falavam para ele calar, mais ele, exaltado, falava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se conteve. Com aquilo que vem como o contrário à nossa vida. Talvez você tenha perdido a esperança da sua vida. Talvez você tenha ouvido o tempo todo no decorrer no percurso da sua vida dizendo que você não vai é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir. Saiba que se a tua postura for diferenciada da você, pode alcançar a graça. Você pode alcançar a misericórdia de Deus em nome de Jesus, pode ser hoje, irmão. A gente percebe também nesse texto que Jesus. No 49, Jesus para para Bartimeu. Isso aqui demonstra, querido, para mim e para você, que na nossa vida, assim como tinha na vida de Jesus, Jesus tinha uma missão de vida. Jesus caminhava para a cruz. Ele sabia que era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que por intermédio dele, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por nós, nós seremos recon reconciliados com Deus. Mas Jesus, quando ouve alguém que está à margem da sociedade, está na periferia, Jesus mesmo caminhando para a cruz, cumprindo a sua missão, Ele para. Para ouvir aquele que é ignorado. De repente, na sua vida, quantas pessoas já te abandonaram? Quantas pessoas já te largaram? Quantas pessoas já te colocaram à margem emocionalmente falando? Quantas pessoas já deixaram você de lado e ao largo? Mas eu quero dizer para você que em nome de Jesus, Jesus está neste lugar para ouvir o teu clamor. Jesus para para ouvir você. Jesus para para te valorizar. Jesus para para pra curar você. Para te abraçar. Jesus para para o Bartimeu e aqui irmãos que eu queria pensar três pontos importantíssimos nesse texto é que quando Jesus para ouvindo alguém clamar por ele Jesus via a multidão não sabia de onde vinha não sabia quem era mas ele sabe e ouve um grito desesperador da que o chega aos ouvidos. Quando Jesus para, portanto, para atender aquele desesperado que o chamava, algo extraordinário começa a acontecer. Algo diferente começa a acontecer. É porque Jesus não se relaciona com a multidão. Jesus, portanto, aqui, nesse texto, vai dizer que é necessário para que ele se relacione, você tem que sair da multidão. Você não pode se esconder na multidão para ser ouvido por Jesus. Você não pode permanecer na multidão para ser curado por Jesus. Jesus não pode, você não pode ficar na multidão, continuar na multidão, para que a sua vida possa ser transformada. Quando Jesus identifica o chamado e pergunta quem é, quem é, e identifica o Matimeu e levam a Jesus. Olha o que acontece, Bartimeu, de imediato, abdica da capa que ele levava com ele. No verso de 50 diz que quando Bartimeu gritava, mas ainda não tinha resposta de Jesus, não tinha resposta ao seu clamor, não tinha resposta ao seu pedido, talvez Bartimeu estivesse. Até estamos então dizendo, Jesus, Jesus e as pessoas cotovelando a ele empurrando a ele, e ele ficava, Jesus, 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 e Jesus, Jesus, Jesus. E aí, quem sabe, talvez, Bartimeu já desistindo, ele volta novamente para o seu lugar quentinho, o seu lugar de costume. E aí, quando Jesus diz, traz Bartimeu aqui, traz tá esse camarada aqui que eu quero falar com ele, eu quero vê-lo, eu quero saber exatamente o que ele de fato quer de mim, eu quero saber exatamente aquilo que ele quer de mim. Eu quero saber exatamente o que ele quer de mim. A gente percebe que quando Bartimeu diz o sim de Jesus, quando Bartimeu ouve o sim de Jesus, Bartimeu abdica da capa. Bartimeu pega a capa e a lança para longe. O que, portanto, isso aqui me ensina, e eu quero compartilhar com vocês, é que aquilo que naquele momento servia de segurança, Aquilo que naquele momento talvez fosse a proteção dele. Aquilo que naquele momento talvez fosse é, divergências ideológicas. Aquilo que talvez fosse amargura. Aquilo que talvez fosse justiça própria por causa de tanta coisa que ele viveu. Aquilo que talvez fosse um, um, um guardar de ódio, falta de perdão, falta de, de arrependimento. De modo que Bartimeu lança fora aquilo que era... A única coisa que ele tinha na vida, irmãos. Quantas vezes nós levamos a nossa capa? Quantas vezes nós não abdicamos da nossa capa? Quantas vezes nós insistimos em levar a nossa capa? De modo que é uma oportunidade de nós abrirmos mão da nossa capa existencial. O que é a tua capa? Qual é a tua capa? O que te protege da vida? Quais são as seguranças que você promove? Quais são os mecanismos de defesa que você promove dentro de você? O que é que impede, portanto, que você abra mão para que você possa ter a sua vida transformada? Bartimeu lançou a capa dele que era segurança, que era refúgio, que o protegia de frio, que quem sabe pudesse enxotar um animal perigoso. O que, é que você leva como capa na sua vida? Quantas amarguras você leva na sua vida por causa de alguma coisa que você ouviu? Quantas amarguras você leva? Quanto ódio? Quantas dissensões por causa de ideológicos diferenciados? Quantas justiças próprias que a gente quer viver e quer resolver com as nossas próprias mãos? Quantos ódios guardados no coração? Quanta falta de perdão no coração? E você vai se perdendo na multidão com a sua capa. Você tem que se livrar da sua capa, irmão. A oportunidade da tua vida é livrar da capa que você leva. A oportunidade da sua vida é, quando está com Jesus, ver Jesus, encontrar Jesus, fazer exatamente uma opção daquilo que de fato vale a pena. É fazer uma releitura daquilo que você tem vivido até agora, até então. Portanto, fazer diferente na sua vida. Voltar para a sua casa como uma, um ser que tem identidade e que optou por uma maneira de vida diferenciada. Bartimeu abdicou da capa. O que é a sua capa? O que representa a sua capa? Vimos uma outra coisa aí. É que Bartimeu ouve a pergunta de Jesus e a entende. No verso de número 51, irmão. A Bíblia fala que quando eles estavam naquele embate, naquele debate, e Bartimeu lança a capa, Bartimeu vai até Jesus, e Jesus pergunta, o que queres que te faça? Parece uma pergunta óbvia. Parece uma pergunta tão, aspas, cretina. Parece uma pergunta tão sem sentido. Quando alguém, portanto, que tem uma necessidade, quando alguém que tem um desejo, quando alguém tem uma deficiência, quando alguém tem os seus, é, as suas labutas, e aí, é, como esse cego vai a Jesus, ele quer ter a sua visão restaurada, e Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? O que eu entendo aqui, irmãos, é que quando Jesus faz essa pergunta para Bartimeu, Bartimeu entendeu de pronto a pergunta que Jesus fazia. O que acontece é que, muitas vezes, nós temos essa pergunta de Jesus e nós não conseguimos entender a pergunta de Jesus para nós. O que queres que te faça? Porque a gente se equivoca, muitas vezes, nas perguntas que Jesus faz para nós. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus fala, o que queres que te faça, Bartimeu? O que queres que te faça, Maria? O que queres que te faça, João, Joaquina? É que, muitas vezes, por causa da pergunta que parece ser tão óbvia, a gente se equivoca nas nossas respostas. O que quer, é, portanto, irmãos, um cego? O que é um cego? O que é que quer, portanto, um desempregado diante do Senhor? O que é que quer, por exemplo, um enfermo diante de Deus? O que quer é uma jovem senhora de 40 anos? Que vê o tempo passar e tem desejo de construir uma família? De ter seus filhos? O que, que é uma jovem quando tem uma pergunta para Jesus ou de Jesus dizendo, o que queres é que eu te faz? Parece que é óbvio, mas geralmente a gente se equivoca porque a gente não sabe exatamente responder qual é a nossa verdadeira necessidade, irmão. Essa pergunta você tem que saber exatamente o que Jesus está perguntando para você. Porque geralmente as nossas respostas para Jesus, nos nossos muitos encontros, e é por isso que a gente vem junto com a multidão, a gente vive na multidão, está na multidão, cultua na multidão, e sai com a multidão e não tem nossa vida transformada. Porque geralmente a gente não sabe entender qual é a pergunta de Jesus a nosso respeito. Quando Jesus diz para você, o que você quer de mim? O que você quer de Jesus? Você saberia dizer aqui agora, com coragem, o que você quer de Jesus? Qual é a tua necessidade? E você vai responder de acordo com a necessidade que você apresenta. De modo que as nossas respostas estão sempre atreladas ao momento da nossa vida. Se você está desempregado, o que você quer hoje aqui nesse culto? Se você está sozinho, o que você quer nesse culto? Se você anda de ônibus... De madrugada, pega o ônibus, vai no ônibus cheio, lotado, todo mundo se apertando, te pisando. Você volta com o ônibus cheio, lotado, cansado da vida. Tem carteira de motorista, o que você
0: quer, irmãos?
1: O que você quer? Você está doente, tem uma enfermidade. Você precisa de uma intervenção. Jesus pergunta para você, o que, que você quer que eu faça por você? O que, que você vai dizer? Você tem um emprego. E você está ali começou como contínuo. E você vai labutando. Você vai batalhando. Você vai dando o teu melhor. E você tem uma promoçãozinha. Passa a ser encarregado. Daqui a pouco, você está num desafio de querer um cargo maior. O que, que você quer que Jesus faça por você? Você tem um marido que bebe pra caramba. E por quê? Bebe pra caramba, acaba te agredindo. E você está diante de Jesus. E Jesus diz, o que queres que eu te faça? O que, é que você quer de Jesus? Você tem um carro velho pra caramba. Te deixa na mão quase todo dia. Tem maior dificuldade de botar o carro para pegar. Quando ele morre, então, você está sozinho, de madrugada, meu irmão. E aí Jesus diz para você, o que queres que eu te faça? O que, é que você quer de Jesus? Você é alguém que está desempregado. E você, há algum tempo, não sabe o que fazer. A sua dignidade social está jogada no chão. E aí você está diante de Jesus. Jesus se encontrou com você e pergunta: O que queres é que eu te faça? Parece ser óbvia a pergunta, não é verdade? Parece que Jesus está delirando aqui, parece que Jesus está batendo pino. Um cego, mendigo, clamando por ele, esperando alguma coisa nova dele. E o cego vai até ele, jogou a capa, abdicou daquilo que a única coisa que ele tinha. Ele vai até Jesus, e Jesus, quando o cego pensando, vai me curar de imediato, vai botar a mão em mim, ou vai cuspir no chão, fazer lodo, passar dos meus olhos, vai dizer, abracadabra, pirlim, pim, seja lá o que for. E aí, a única coisa que Jesus diz para o cego é que queres que te faça. Pergunta que, mesmo que pareça ser muito óbvia, não é. Quando Jesus pergunta para Bartimeu, irmãos, essa questão aqui. Jesus está dizendo exatamente, perguntando exatamente o que é que o impulsionava na vida. O que é de verdade o que o lançava a Jesus. O que é, na verdade, o interesse dele a respeito de Jesus, em Jesus. E a gente vai se perdendo, irmãos, no nosso caminhar. Tanta coisa vai pululando a nossa mente. Tanta coisa vai roubando a nossa visão. Tanta coisa vai entrando no meio daquilo que de verdade é a essência para a nossa vida. E a gente vai vivendo a nossa vida medíocre, religiosa, achando que a gente sabe responder exatamente o que é que a gente quer de Jesus. Não sabe. O que é que você quer de Jesus hoje? Jesus pergunta para você agora o que é que você quer de mim? O que você vai dizer? Por que Bartimeu conseguiu êxito, irmãos? É porque Bartimeu entendeu a pergunta de Jesus. quando Jesus tem a resposta de Bartimeu, você vê no versículo 51 também, respondeu o cego ao mestre, quero ver. Bartimeu já tinha entendido perfeitamente a pergunta do mestre. E quando Jesus tem a resposta de Bartimeu, eu entendo, queridos, que antes da palavra final de Jesus, acerca de Bartimeu, Bartimeu já enxergava. Quando Jesus pergunta a Bartimeu e Bartimeu responde, Bartimeu já era um cego que via. Quando Bartimeu responde a Jesus, portanto, embora fisicamente fosse um cego, existencialmente, espiritualmente, Bartimeu já era alguém que via muito, irmão. Bartimeu deixou a luz entrar. E aí aqui, João, capítulo 3, 19 e 21. Caminhando para o final desta breve reflexão, Aconteceu que combate meu exatamente o que Jesus fala nesse texto quando ele se encontra com Nicodemos. No verso de número 19, 20 e 21 diz, e o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Quando a gente pensa no cego, a gente pensa em alguém que está na escuridão. Alguém que não tem luz nos olhos, não consegue discernir cor. Que não consegue discernir faces, Alguém que não consegue ver o caminho, irmãos. Jesus vai dizendo, o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque suas obras oram mais porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Simples desse jeito, irmãos. Portanto, quando Jesus pergunta a Bartimeu, e Bartimeu responde, mestre, que eu veja. Bartimeu não estava pedindo para ver naquele momento fisicamente, Bartimeu já tinha descortinado no seu coração exatamente a luz espiritual, irmão. Bartimeu já tinha capacidade de discernimento espiritual, existencial, de modo que naquele encontro com Jesus, naquela pergunta, quando Jesus diz, o que queres que eu faça a você? Bartimeu talvez tenha tido um momento de, de, de reflexão tão rápida daquelas que passam na minha mente, na tua mente, que ele viu todo o histórico dele. Mas Timeu conseguiu ver toda a sua vida, passando como um rolo compressor na mente. Ele foi passando ali, foi vendo, foi vendo, foi vendo toda a sua história, histórias de distensão, histórias de, 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 de é, quebra de, de relacionamento familiar. Quando Marcos disse que ele era filho de Timeu, cadê o pai desse camarada aqui? Cadê o pai do mendigo? Onde é que estava esse pai? Onde que estava essa família? Ele não era alguém anônimo? Onde é que estava a família? Relacionamentos rompidos, irmãos. Quando Jesus pergunta, o que queres que faça? Portanto, Jesus está dizendo, onde foi que começou a tua cegueira, meu camarada? Onde foi que começou você a perder a visão? Onde você começou a perder o foco da tua vida? Onde foi que você começou a perder? E aí, esse texto João vai dizer exatamente o que Bartimeu vivia. Ele era cego, mas vivia na luz. Ele era alguém que tinha que tatear, apalpar, ser levado por alguém, mas ele era alguém que começou a ver, olhar para dentro dele mesmo. Porque o Evangelho nada mais é do que luz em nós, foco em nós, iluminação naquilo que de fato não presta em nós. Muitas vezes nós nos equivocamos com as nossas respostas simplesmente porque não temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e fazer análises, irmão. Simplesmente porque não temos coragem de permitir que a luz adentre o nosso coração porque geralmente as nossas obras têm sido reprovadas. É isso que Jesus diz aqui para Nicodemos, aplicando em Bartimeu. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas porque as suas obras eram mais, eram perversas, eram reprováveis então é melhor deixar como está quando Jesus, portanto, pergunta para Bartimeu o que queres que te faça? Bartimeu entendeu e Bartimeu disse, Senhor, eu posso entrar dentro do meu coração pode pesfrutar a minha consciência pode apresentar para mim as minhas mazelas pode apresentar para mim as minhas quixúculas e muitas vezes eu sou culpado de muita coisa que está acontecendo porque dentro de mim tem muito mal foi isso que Bartimeu respondeu para Jesus. Senhor, que eu veja. Bartimeu não falou, Senhor, que eu veja aqui que os meus olhos se abram e eu veja a multidão, veja a tua face, que eu veja quem eu sou na minha história. Senhor, que eu veja a minha vida, a minha história que eu estou fazendo com os meus amados. Que eu olhe para a minha família e veja quanto mal eu tenho feito com eles. Que eu olhe para os meus irmãos na igreja quanto tenho falado mal deles. Que eu olhe para o meu colega de trabalho e quantas vezes eu quero dar uma rasteira neles. Porque eu quero o lugar deles. É isso que Jesus estava propondo para Bartimeu, irmão. Que queres que eu te faça? Que eu veja a minha imundícia. Que eu vejo o meu coração, que eu vejo o meu interior, que eu vejo o meu intelecto, que eu vejo tudo que precisa da luz, porque a luz vem para manifestar. Eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero ser nova criatura. E aí, imediatamente, Jesus diz para Bartimeu, a tua fé, a tua fé te salvou. Jesus não diz para Bartimeu, veja. Jesus não diz para Bartimeu, tenha visão. Jesus não diz para Bartimeu, volte a enxergar. Jesus diz, a tua fé te salvou. Portanto, irmãos, a coragem de Bartimeu começou quando lançou a capa. Quando vai até Jesus, quando ouve a pergunta de Jesus e quando responde a Jesus. E aí não somente ele recebeu o perdão de Deus, como foi curado. Talvez o que você precise nesta noite não seja a cura que você entendia ser adequada para você. Mas é de verdade aquilo que você precisa. Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite. Não sei como você está andando na sua caminhada. Mas de uma coisa eu sei. Muitas vezes você está andando como um cego. Tem se vitimizado o tempo todo. Tem vivido na justiça própria o tempo todo. Tem tido a síndrome do coitadinho o tempo todo. Todo mundo contra você. Toda a vida contra você. Ninguém te ama, ninguém te quer. Ó oh vida. Ó oh céus. Ó oh azar. Que você possa, na multidão, se encontrar com Jesus. Que você possa, nesta noite, deixar a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Aí você vai perceber que... Muito mais do que você tenta angariar de Deus. Você vai ter, irmão. Porque, equivocadamente, quando a gente pede ao Senhor... As coisas... Dele teremos coisas. Tudo que de Deus queremos, teremos. Tudo, irmãos. Tudo. Tudo que você pensar. Tudo. No tempo oportuno você vai ter. Menos a salvação. Quem sabe, talvez. Porque a palavra de Jesus para Bartimeu é a tua fé te salvou. É muito mais do que a visão física. É um modo de vida novo é reconciliamento é estabilizar aquilo que estava torto, quebrado é você voltar novamente a ter uma vida equilibrada sadia, curada irmãos, o que a gente quer de Deus nessa noite, teremos mas a palavra dessa noite diz que você pode ter vida de Deus em tua vida você pode ter palavras de graça em tua vida você pode ter Jesus na tua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Alguém se interessa com a tua dor. Alguém se interessa com o teu sofrimento. Alguém te valoriza neste lugar. Alguém olha para você neste lugar. O observador quer fazer da tua vida uma vida diferente. Ele sabe quantos anos você está caminhando para a igreja, está lá na multidão. Vai e volta como um ping-pong e nada muda. Mas ele quer fazer diferente para você. Não vou chamar você à frente porque entendo que essas questões são, são tão íntimas, sabe? Não descartando a validade daqueles que chamam à frente, mas é... é uma palavra de reflexão que você deve pensar na cama nessa noite. Você quer de Jesus? mas saiba de uma coisa assim como Batimeu estava na periferia estava à margem e de repente ele teve a oportunidade o privilégio de se encontrar com o mestre você pode fazer isso agora em nome de Jesus aí no teu interior nós vamos cantar uma canção ele me ama ele te amou Ele cuida de você. Vamos adorar enquanto adoramos, você se vê. Mestre que eu veja. Não fora mais dentro. Não a face dos meus irmãos, mais a minha face tenebrosa. meu coração pedernito. Preto. escuro, Maléfico possa enquanto canta, pedir ao Senhor que possa fazer você vir espiritualmente falando em nome de Jesus enquanto cantamos, olhamos para dentro de nós
0: tem ciúmes em mim o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo um maravilhoso. Fill me.